0: Évidemment, ce débat était très attendu hier soir sur France 2. Quasiment 3 millions de téléspectateurs ont regardé donc le match entre Eric Zemmour et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Débat sous tension, débat électrique avec beaucoup de, de passes d'armes sur les mesures économiques. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Eric Zemmour qui a répété sur France 2, euh, il est revenu sur une mesure qu'on connaissait mais il en a reparlé, que, euh, qui comptait donc financer cette mesure de, de baisse de CSG, baisse de CSG donc pour 15 milliards, euh, en supprimant donc les, euh, les prestations sociales destinées aux étrangers avec cet objectif qu'il a ressorti de 20 milliards d'euros à récupérer. Est-ce que le compte est bon ou pas avec ce chiffrage de 20 milliards C'est important parce que cette baisse de CSG, ça coûte 15 milliards et ça donne 100 euros je crois par mois en moyenne euh, en plus aux salariés autour du
1: SMIC. Oui, voilà, c'est ça. Il faut préciser que cette mesure de baisse de CSG, donc c'est destiné à augmenter le, le, le pouvoir d'achat des, des salariés, à augmenter le salaire net. Euh, et donc, euh, on peut se poser d'abord la question de savoir s'il pourra euh, baisser la CSG. On sait que le Conseil constitutionnel est un peu sourcil en la matière. Alors lui, il laisser ça dans un verre de main, le Conseil constitutionnel, je m'assitue. Euh, mais bon, euh, ça s'impose à lui, à moins qu'il change la constitution. Donc euh, voilà, Est-ce qu'il pourra baisser la CSG On ne sait pas, parce qu'il faut que la, la CSG ne peut varier que si on prend en compte les, euh, les ressources de l'ensemble du foyer. Donc, euh, l'appliquer à, juste à un individu comme il veut le faire, ce n'est pas évident. Donc, ce, ce, cela dit, ça, c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, le financement de sa mesure n'est pas du tout euh, crédible. Euh, il dit qu'il va euh, baisser la CSG de 15 milliards et récupérer 20 milliards en enlevant les les prestations sociales non contributives aux étrangers et il dit que ça va rapporter 20 milliards. Alors
0: Comment il arrive à ce chiffre
1: bah en fait, c'est ils ont fait des, des extrapolations un peu compliquées dans, leur, dans le staff de campagne. Mais en fait, c'est assez simple. On voit que les prestations que cite Éric Zemmour sont quasiment toutes versées par la CAF. Et la CAF nous dit, nous, on a, on verse 9 milliards sur 70 de, de prestations à des personnes qui sont étrangères. Et dans ces personnes étrangères, il y a les personnes qui viennent de l'Union européenne donc euh, on est, la CAF ne fait pas la part des choses entre celles qui viennent de l'Union Européenne et celles qui ne viennent pas de l'Union Européenne mais Éric Zemmour a bien précisé, en tout cas son staff précise qu'il euh, continuerait à les verser euh, pour les personnes qui viennent de l'Union Européenne hein, puisqu'elles elles travaillent en France elles sont dans le libre marché elles ont le droit de circuler, elles payent des impôts en France etc. Et euh, du coup euh, bah, on voit que 20 milliards hein, c'est bien plus élevé que 9 et on sait même pas si 9 milliards peuvent être récupérés puisqu'il faut enlever toutes les personnes qui sont des étrangers issus de l'Union Européenne. Donc on voit que ça ne marche pas. Alors après, il y a une, une prestation qui n'est pas inclue dans le périmètre de la CAF, c'est le minimum vieillesse. Et la Cour des comptes nous dit dans un rapport, il y a un tiers des, des, des personnes qui touchent le minimum vieillesse qui sont des étrangers. Encore une fois, on ne fait pas la distinction entre euh, originaire de l'Union Européenne ou non originaire de l'Union Européenne. Et euh, le minimum vieillesse coûte 4 milliards d'euros par an. Donc au mieux, Éric Zemmour va faire une économie de 1,2 ou 3 milliards 1,2 ou 3 milliards sur ce minimum de vieillesse. Euh, donc voilà, on mais voit sans cumule, que... sans
0: cumule toutes les aides sociales supprimées encore une fois pour les étrangers, on arrive à combien Donc pas 20 milliards, mais à combien
1: Bah, euh, c'est très difficile de dire parce qu'il faudrait savoir pour chaque prestation le coût global de la prestation, donc ça on peut le savoir, et combien les étrangers euh, coûtent sur cette prestation, à combien ils demandent, or on n'a qu'un chiffre global qui est donné par la CAF, en gros il y a euh, euh, 10% de foyers avec euh, des étrangers dans le foyer qui euh, touchent des prestations de la CAF, ils il, il touchent 13% des prestations, donc il faudrait trouver, ça c'est une moyenne pour toutes les prestations, donc il faudrait trouver le chiffre, chaque prestation, et ce chiffre, il n'existe pas. C'est vrai qu'il y a une certaine opacité, et donc on ne peut pas calculer précisément. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, 9 milliards, c'est un grand, grand maximum, et c'est euh, deux fois plus de deux fois moins que ce que dit Eric Zemmour. Donc on voit que la proposition ne vole pas, et on peut la tourner dans tous les sens qu'on veut, ça ne vole pas. Alors après, c'est pas grave. Il hein. y a, y a Plusieurs candidats, dont les, les, les propositions sont mal chiffrées ou peu chiffrées. Euh, ce qu'on voit pour le programme d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'économie budgétaire. Donc en fait, il nous dit qu'il veut euh, qu assumer la dette française, qu'il veut rembourser la dette française, alors qu'il n'arrête il pas de dire que le gouvernement a amené le déficit à, à plus de 9 Enfin, il citait le chiffre de 9 hier soir. En tout cas, et euh, il nous dit c'est un scandale, etc. Et lui, en fait, il fait des propositions de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses. De, et d'augmentation des dépenses et il n'y a quasiment pas de mesures d'économie en face donc ça ne, ça ne fonctionne tout simplement pas en fait, on annonce toutes les mesures qui font plaisir aux gens et on n'annonce pas, les, plaisirs qui ne font pas les mesures qui ne font pas plaisir et, sauf quand elles touchent tous les ouais. étrangers
0: ouais, d'ailleurs il ne s'en est pas privé Bruno Le Maire quand il lui dit quand il, en gros il a fait les comptes de toutes les mesures euh, économiques proposées par Eric Zemmour, mmh. donc la CSG à 15 milliards doublement du budget de la défense 60 milliards, baisse des impôts mmh. Euh, 60 milliards. Et donc, il nous dit, Bruno Le Maire, facture entre 150 et 200 milliards d'euros pour, le, pour les oui, mesures économiques.
1: – alors on ne sait pas, pas d'où sort euh, ce chiffrage. De hein. euh, toute façon, les mesures économiques euh, d'Éric Zemmour sont pour l'instant tellement floues qu'on a du mal à obtenir des chiffrages. Mais il, il rajoute sans arrêt des cadeaux fiscaux à chaque fois qu'il fait une intervention. Hier soir, par exemple, il a commencé à dire « je vais doubler le quotient familial bah, ». En 2015, le quotient ça familial, ça coûtait… Euh, 12 milliards d'euros, donc ça veut dire qu'il y a encore une facture de 12 milliards d'euros supplémentaires de baisse d'impôts euh, non financées. Il euh, y a euh, 40 à 50 milliards de baisse des impôts de production. Et Éric Zemmour est contre la décentralisation, il va falloir qu'il compense aux collectivités locales de 40 à 50 milliards, hein. c'est son staff qui le dit, donc on va voir le rapport de force entre Éric Zemmour et les collectivités locales, quand on voit comment ça s'est passé avec Emmanuel Macron, qui avait un peu disrupté les, les, les partis et les associations de collectivités locales qui étaient aux mains du PS ou de, des républicains, comment ça s'est passé On se demande comment il va faire pour s'en mettre toutes les, les collectivités à dos, mettre tous les maires à dos, les, tous les présidents de région. Qui, seront, qui seraient éventuellement dans l'opposition, quand il va falloir supprimer 40 à 50 milliards d'impôts de production. Par ailleurs, dans ces impôts de production, ils ne sont pas tous stupides, ces impôts de production, et en plus, ils sont très élevés en France, certes, mais ils sont compensés par des aides aux entreprises très importantes. Éric Zemmour n'en parle jamais. Donc, en fait, si on diminue les impôts de production, il faudra peut-être s'attaquer aux, aux aides aux entreprises qui sont exact, aussi très importantes. Par exemple, dans ces impôts de production, il y a, euh, le, forfait, il y a le forfait social. Alors, le forfait social, est-ce qu'on... Est-ce qu'on le supprime totalement Ça peut être cohérent du point de vue d'Éric Zemmour, mais il y a aussi le versement transport des entreprises. Ça veut dire quoi Que les entreprises vont arrêter pour 7 milliards d'euros de, de verser la moitié, par exemple pour les, les personnes qui résident en île de france la moitié du pass Navigo ou le remboursement des frais kilométriques de leurs salariés donc Tout ça n'est pas très travaillé en fait, ça fait plaisir aux gens, mais de toute façon il sait très bien Éric Zemmour que ces partisans sont des convaincu pour l'instant. il pense que les journalistes sont euh, euh, vendus au pouvoir et ils cherchent la petite bête. Non, on constate simplement que ce programme ne vole pas d'un point de vue économique. C'est comme le programme d'Éric Zemmour sur l'Union Européenne. Il dit « Moi, je veux, je veux euh, mettre une préférence nationale, protéger mes marchés publics, etc. » Mais en fait, il n'y a pas une seule proposition qui est compatible avec le cadre de l'Union Européenne. Et Éric Zemmour nous disait en 2016 dans un livre « Quand on ne négocie pas avec la zone euro, qui a rétabli la doctrine de souveraineté limitée de feu avec l'arme monétaire de la BCE en liste de charge dans la zone euro on se soumet ou on se démet. Donc on aimerait savoir, on aimerait que Eric Zemmour nous explique s'il veut se soumettre. Quand il sera élu ou s'il veut se, se démettre. démettre. Ouais. Et donc, en fait, euh, voilà, on peut arriver en disant je suis un chevalier blanc, moi, Éric Zemmour, tout le monde va m'écouter parce que je ferai la politique de la chaise B dans l'Europe. Mais en fait, on voit bien que tous les candidats qui ont promis ça, hein, François Hollande à une autre échelle, quand il était arrivé, qu'il avait dit oui. je vais négocier, renégocier pas. le ouais. pacte budgétaire européen, bon, au bout de. Il, il s'est couché. Alors. Euh, Éric Zemmour peut nous dire « Moi, je ne me coucherai pas ». Mais en fait, il faut que ça soit crédible. Et il faut qu'à un moment, il disent dise, en cas de blocage, si des autres disent non, puisqu'il constate sans arrêt qu'il euh, euh, se plaint que euh, les règles de décision ne, ne laissent plus assez de marge à la France, etc. Alors que tous les dirigeants français ont signé pour ça, hein, ont signé pour avoir... Euh, la puissance de l'Europe derrière eux. Euh, S'il se plaint de ça, il, peut, il ne peut pas dire, en même temps, moi, avec mes petits bras, tout seul, je vais changer les règles européennes. Donc, il faudra se démettre ou se soumettre. Et il ne nous a toujours pas dit dans quel camp il se trouve.
0: Il ouais. est vrai qu'il y a beaucoup de baisses d'impôts. Je reviens sur son programme. Il y a beaucoup de baisses d'impôts. Il en a annoncé de nouvelles d'ailleurs hier soir, avec des frais de notaire supprimés pour les primo-accédants dont les logements achetés sont de moins de 250 000 euros. Mm -hmm. euh, Défiscalisation de, de, de la participation avec abaissement du, du il y a 11 salariés contre, contre mmh. 50 aujourd'hui. Beaucoup de baisses d'impôts sur, sur les sociétés, droits de succession, impôts de production, etc. Il y a beaucoup de baisses d'impôts.
1: Hein. Oui, oui, oui. Bah, il y a beaucoup de baisses d'impôts parce qu'on peut noter aussi beaucoup pour les plus aisés. Hein. Alors, euh, quand on lui dit hier soir, quand on lui a dit quelles mesures vous proposez pour les classes moyennes, il y a eu un petit blanc. Mmh. Et puis, il a sorti cette mesure là sur l'exonération des frais de notaire pour les primo-accédants. On sait que ce genre de mesure, en général, ça fait plaisir aux primo-accédants, mais qu qu'est-ce qu que ça produit au bout d'un moment bah, ça, Dans les zones tendues, donc c'est le but, hein, c'est pour alléger la facture dans les zones tendues, hein, euh, même si euh, d'autres personnes en bénéficieront, pour, pour les, les, en tout cas les moins de, les jeunes. Il a cité les jeunes, hein, il a dit a priori jusqu'à 25 ans, ou en tout cas, peut-être pour tous les primo-accédants. Enfin, ce n'était pas d'ailleurs très clair. Tout ça, qu'est-ce que ça ça fait monter les prix euh c'est très bien que ce genre de mesures, ça ne, ça ne marche pas vraiment. On attend de savoir quelles sont les propositions d'Éric Zemmour pour euh, construire plus de logements éventuellement, pour que euh, les maires ne s'opposent pas à, à la densification du bâti euh, euh, au, au profit de ceux qui sont déjà installés et euh, au risque de faire monter les prix euh, pour les autres. Donc là, c'est encore une mesure fiscale. En fait, c'est de la politique extrêmement traditionnelle. Éric Zemmour nous dit qu'il veut faire une rupture, mais il ressort exactement les mêmes solutions que tous les candidats nous ont sortis depuis 20 ans pour... Euh, pour permettre aux Français d'assumer l'immobilier. C'est une mesure extrêmement classique. Euh, C'est pareil, il y a plein de candidats qui nous ont parlé de small, de small Business Act à la française sur les sur les marchés publics, réserver nos marchés publics aux PME. On est bien content que les entreprises françaises, et Eric Zemmour est le premier, bien content que les grandes entreprises françaises profitent euh, des marchés à l'extérieur. Et par ailleurs, il y a déjà des... des une directive qui est négociée en ce moment, ça fait des années que la France se bat pour ça, pour que euh, si nos marchés publics sont ouverts aux entreprises étrangères, eh bien euh, les autres pays soient obligés d'ouvrir leurs marchés publics à leur tour ou alors on refermera nos marchés publics. Donc ça c'est déjà dans l'équilibre, c'est pas Éric Zemmour qui va nous l'apporter. Ouais.
0: Donc beaucoup de, beaucoup de baisses d'impôts, euh, beaucoup de dépenses nouvelles et peu de financement en dehors de ces 20 milliards d'euros qui n'en sont pas 20 mais a priori au mieux la moitié de suppression des dépenses et des aides sociales aux étrangers.
1: Oui, c'est ça. Enfin, c est, c est... En fait, ça, il faut pas se. Il faut... On... On peut pas. Comme le financement d'Éric Zemmour est très flou, ses mesures fiscales ne sont pas calées, il ne dit pas exactement combien de milliards. Ce qu'on peut juste constater, c'est que certaines mesures peuvent se justifier individuellement peuvent faire plaisir ne sont pas plus mauvaises que celles d'autres candidats. Le problème, c'est que la cohérence du programme ne vole pas. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va faire 40 à 50 milliards de baisse des impôts de production, comme je disais, il faut les compenser pour les collectivités locales. Et puis on a l'impression, à écouter Éric Zemmour, que ces baisses d'impôts, ça va faire un choc fiscal pour la France, ça va être super, donc on va relancer l'économie, ça va être formidable comme jamais auparavant. Donc ça veut dire qu'il va les faire tout de suite ces baisses d'impôts. Et de, de l'autre côté, les recettes ou les baisses de dépenses qu'il prévoit, par exemple si on en a une réelle qui prévoit, c'est euh, euh, retarder l'âge de départ à la retraite oui. à 64 ans. Mais sur combien de temps il va le faire ça C'est-à-dire combien de temps on va mettre pour avoir une économie potentielle qui est d'ailleurs euh, à mon avis exagéré parce qu'il faudra toujours des exceptions pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, pour les personnes qui ont une carrière pénible. Euh, on,
0: donc il, le rendement il, sera il, moins important. Il aura
1: 20 milliards d'euros de, de baisse de dépenses, mais en fait on va mettre très longtemps à avoir ces 20 milliards de baisse de dépenses. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Éric Zemmour il va attendre la fin de son quinquennat pour baisser les impôts de production autant que ce qu'il promet. Et Ou alors à laisser filer le
0: déficit qui sera déjà 5%. Exactement. Public, 5%.
1: Donc euh, Éric Zemmour qui n'aura pas... Donc, Va quand même venir perturber fortement euh, le système euh, qu'il n'arrête pas de dénoncer d'ailleurs, euh, donc va créer de, quand même des probablement des remous sur les marchés par une telle politique et donc il risque d'y avoir quand même une défiance des investisseurs au moment où la BCE va elle réduire son soutien monétaire euh, il va défier les règles de la zone euro à ce moment là, enfin on se demande comment tout ça peut voler et euh, ne pas le dire ça serait quand même euh, euh, problématique, il faut qu'il nous explique comment ça peut marcher, comment ça peut marcher quel est le calendrier de ces mesures comment il peut faire autant de baisses d'impôts sans avoir euh, vraiment des recettes en face, il faut qu'il nous annonce les mauvaises nouvelles de son programme s'il y en a pour financer parce que évidemment les, les, les contribuables seront ravis d'entendre qu'on va alors baisser leurs impôts euh, voilà le problème qu c'est qu'un jour ou l'autre il faut payer la facture euh, voilà exactement
0: et laisser filer le déficit ce sont souvent les impôts de demain ou d'après demain merci beaucoup explication de cryptes signé Marc Vigneault euh, journaliste David. donc au point merci Marc salut merci.